0: Heute im Pixel-Pommes-Podcast. Hardware-Mods für kalte Basteltage am 3. Advent. Wir modden heute das Super Nintendo. Und damit herzlich willkommen zum Pixel-Pommes-Podcast. Draußen ist es eiskalt, also genau das richtige Wetter, um sich innen drin im Warmen mit seinen Retro-Konsolen zu beschäftigen und vielleicht den einen oder anderen Mod auszuprobieren. Denn heute beschäftigen wir uns in dieser Episode, wir sind ja in der Episodenreihe Hardware-Mods für kalte Basteltage, wie schon im Intro angekündigt, mit dem Super Nintendo. Super Nintendo ist meine persönliche Lieblingskonsole und nicht nur Retro-Konsole, sondern überhaupt Konsole allgemein. Jeder hat ja so mit den Konsolen seine eigenen Erinnerungen, seine eigenen Erfahrungen von früher, aus der Kindheit, aus der Jugend. Und bei mir war eben auch das Super Nintendo die erste Konsole, die ich besessen habe. Weswegen ich wahrscheinlich da auch die kurzen Erinnerungen habe. Aber man muss auch sagen, äh, das Super Nintendo hatte meiner Meinung nach auch immer noch die am liebevoll gestaltetsten Spiele gehabt. Wenn ich dann nur an die alten Klassiker wie Super Mario World, Donkey Kong Country, Yoshi's Island oder aber auch die etwas weniger populären ähm, Spiele wie äh, Mario Pen zum Beispiel denke das war schon alles damals extrem cool gemacht. Das ist so der Nintendo. Ähm, Hardware-technisch war man ja von der, also von der reinen Prozessor- oder, oder, oder Hardware-Leistung her ähm, dann deutlich hinter den Konkurrenten. Aber dieser Nintendo-Faktor, der das Ganze eben so extrem liebevoll im Level-Design, im Grafikdesign, im Sounddesign Grafik Sound gemacht hat, ähm, hat das Super Nintendo dann zu einer extrem beliebten Retro-Konsole gemacht. Und das ist Grund genug ähm, für mich, das Ganze hier heute im Podcast zu besprechen. Natürlich ist das keine allumfassende, allgemeine Episode zum Super Nintendo, wo alles besprochen wird. Das würde man wahrscheinlich auch gar nicht schaffen, da würde man viel zu viel auslassen. Äh, nein, wir beschäftigen uns heute nur mit den Hardware-Mods für das Super Nintendo, die so in den letzten Jahren, das sind ja auch schon einige Jahre, in der Retro-Szene dann entstanden sind, weiterentwickelt wurden und, ähm, ja, so entsteht das ja halt immer. Der eine findet, ein, findet etwas raus über eine Konsole, der nächste moddet es, der nächste verbessert den Mod und... Ja, so tun sich quasi die Fans über das Internet dann zusammen, um die Konsole noch einen Tick besser zu machen, als sie ohnehin schon war. Gleich zu Beginn würde ich einmal ganz kurz auf die Versionen des Super Nintendos eingehen. Natürlich haben wir natürlich die unterschiedlichen Versionen für die einzelnen Märkte, also das Super Famicom, das SNES, für den japanischen, europäischen Markt. Amerika hat ja auch eine eigene Version. Ähm, aber auch selbst da gibt es Unterschiede. Hier in Europa gab es ähm, im Großen und Ganzen zwei Versionen. Ja, es gab auch noch unterschiedliche Revisionen, aber... Fürs Modding wichtig ist die Unterscheidung in Ein-Chip-SNES und Zwei-Chip-SNES. Die, ich glaube, verbreitetere Version, weil sie länger hergestellt wurde, ist das oder ist, das, ist das Zwei-Chip-SNES. Dort sind die Teile auf Zwei-Chips angeordnet und später kam zum Ende der SNES-Lebenszeit das Ein-Chip-SNES, was einige Sachen schon zusammengefasst hat, intern einige Sachen anders gestaltet hat. Das wurde dann schon eher zum Ende des Lebenszyklus hin dann nochmal mal äh, herausgegeben. Äußerlich unterscheiden die sich nicht voneinander, also das ist alles exakt gleich. Und von außen kann man es erkennen, oder sich zumindest relativ sicher sein, wenn man unten einen blauen Aufkleber unterhalb der Konsole hat, dann hat man die erste Version, kann also die meisten Mods eben so durchführen. Wenn man einen schwarzen Aufkleber unten drunter hat, dann ist es die zweite Version, also das Ein-Chip SNES. Da gibt es auch einige Mods für, ähm, muss man aber explizit dann nachschlagen, denn die meisten beziehen sich eben auf das weitverbreitetere Zwei-Chip SNES. Also das, was eben die meisten Leute damals gekauft haben. Der erste Mod zum Thema Super Nintendo ist, man wird es kaum glauben, zumindest wenn man die anderen beiden Episoden gehört hat, wird man jetzt wahrscheinlich nicht vor Überraschung vom Stuhl fallen, der Case-Mod. Der Case-Mod ist eine beliebte Methode, um das Gerät cooler aussehen zu lassen. Man kann es in seinen Lieblingsfarben lackieren, man kann es mit seinen Lieblings-Franchises ähm, von Games branden, also man kann ein Zelda-Design machen, ein Mario-Design machen und was auch immer man gerne dort hätte. Das hatten wir auch schon beim Gameboy und beim NES angesprochen, denn das gilt natürlich für jede Konsole. Beim Super Nintendo kommt noch der Fakt hinzu, dass, ähm, wobei ich gar nicht sicher bin, ob es vielleicht die anderen Konsolen nicht auch betrifft, in dem Falle. Äh, beim Super Nintendo ist es aber ausgeprägter oder zumindest häufiger. Und zwar der ABS-Kunststoff, aus dem das Case vom Super Nintendo hergestellt wurde, sorgt in einigen Revisionen für unschöne Verfärbungen. Also dass das Ganze vergilbt. Sieht aus wie aus einem Raucherhaushalt, extrem gelb die Komponenten, aber auch nicht immer alle. Also die Teile sind ja zusammengesteckt, man hat ja einzelne Kunststoffkomponenten, die dann zusammengefügt, zusammengeschraubt wurden. Manchmal, je nachdem, was man für eine Revision erwischt hat, sind nur einzelne Teile aus einem anderen Kunststoff gefertigt, eben aus diesem ABS-Kunststoff und aus der Zusammensetzung des Plastiks hat sich dann eben, das hat mit dem Sauerstoff zu tun, wenn Sauerstoff da dran kommt, dann diese Verfärbung über die Jahre ergeben. Es kann also sein, dass einige Teile noch aussehen wie damals original Schön sauberes Grau oder eben schon extrem gelblich aussieht. Das ist unterschiedlich. Einige Super-Nintendo-Geräte haben auch überhaupt keine Verfärbungen. Da hat man dann Glück. Ja, man sieht es halt auf den ersten Blick und es sieht extrem unschön aus. Der Case-Mod schafft hier Abhilfe, denn das Reinigen des Kunststoffes ist nicht so einfach. Ich hatte mir das mal angeguckt. Einige Cartridges leiden auch darunter. Ähm, also man kann es nicht reinigen, weil es keine Verunreinigung ist. Im Sinne von, das ist eine Vergilbung, die dort drauf sitzt quasi oder einfach nur durch schlechte, dann schlechter, schlechter Umgang, schlechte Pflege entstanden ist und man kann ihn dann wegputzen. Man könnte ja das Ganze auseinandernehmen, die Elektroteile rausnehmen und dann richtig schön mit Reinigungsmitteln dann da dran gehen, das einlegen über Nacht, einwirken lassen, abputzen am nächsten Tag. Das hilft alles nicht, denn das ist wirklich die Verfärbung des Kunststoffs und keine gelbe Schicht, die auf dem Kunststoff sitzt. Was jetzt in diesem Fall extrem schlecht ist, weil es das Ganze komplizierter macht. Ich bin kein Chemiker, aber wenn man das Ganze mal googelt, findet man dann extra Reinigungslösungen, die dafür dann nur extra dann zusammengerührt wurden, oder man findet auch sehr viele <lacht> Rezepte, würde ich mal sagen, wie man sich dann seine eigene Reinigungslösung selbst zusammenstellen kann. Da bin ich persönlich ein bisschen vorsichtig, denn die basieren dann, wenn sie effektiv sein sollen, zum Teil darauf, dass ein Teil des Kunststoffs natürlich abgetragen wird, also zum Beispiel mit Aceton oder so weiter, das greift den Kunststoff an, die oberste Schicht wird dann quasi entfernt, man putzt sie runter, dadurch geht die Vergilbung weg. Äh, es ist kein, keine dauerhafte Lösung, weil irgendwann wird ja auch die Schicht darunter wieder vergilben, aber man hat zumindest die nächsten paar Jahre Ruhe. Aber es ist zum einen eine sehr hochgiftige Komponente, wo man natürlich aufpassen muss, also mit Atemschutz, mit Handschuhen. Da ähm, bitte sorgsam sein, falls ihr euch das anguckt. Ähm, es ist nicht ganz so einfach, die Sachen zu beschaffen. Aceton ist, glaube ich, kein Problem, aber im Internet findet man die wildesten Gemische, die man dort verwenden kann angeblich. Aber ich wäre da vorsichtig, denn... Es bringt auch nicht in, den, nicht in allen Fällen den gewünschten Erfolg. Einige berichten dann davon, dass man da eine weiße Stellen hat. Es ist ungleichmäßig. Äh, es glänzt ein bisschen. Also so richtig zufriedenstellend. Eine Lösung, dass man sagen kann, okay, mach das. Mach das so und so und ähm, lass es nochmal zwei Tage trocknen, spül ab. Keine Ahnung. Also sowas habe ich nicht gefunden. Stattdessen immer nur einzelne Berichte. Es hat gut funktioniert, es hat nicht so gut funktioniert. Pass auf, es ist giftig. Keine Allround-Lösung. Ich würde mal spontan sagen, aus meiner Sicht, ich bin auch kein Chemiker. Ich bin nicht so tief im Thema drin, deswegen... Etwas vorsichtiger. Es ist keine allgemein gültige Lösung für dieses Problem vorhanden. Ich würde dann eher dazu übergehen, wenn einen das extrem stört, ich finde es extrem störend, weil es wirklich hässlich aussieht, dann einen vernünftigen Case-Mod zu machen, zum Beispiel das Ganze überzulackieren. Da kann man sich dann kreativ austoben und äh, stattdessen dann auch noch sein eigenes Design verwirklichen. Ähnlich wie bei, ähm, bei, meinem, bei meinem aus der anderen Episode, aus der, aus der Gameboy-Episode würde ich dort ähnlich zu dem Case-Mod vorgehen. Ich würde mein Super Nintendo in Schneeweiß lackieren und einige Teile dann grau lassen, um so diesen farblichen Charakter beizubehalten, aber eben mit schön sauberen, eleganten Farben dann das Ganze zu modden. Den Originalgrauton würde man wahrscheinlich so mit Nachlackieren kaum hinbekommen. Da müsste man schon wirklich vom Fach sein, um das zusammenmischen zu können, die Farben. Aber ähm, wie gesagt, beim Mod kann man ja natürlich auch eben auch andere Variationen machen. Ein ganz schwarzes SNES würde bestimmt auch cool aussehen, wenn dann nur die Logos hervorstechen mit den Farben. Da kann man sehr kreativ sein, einfach auch mal bei Google danach suchen. Da gibt es auch schon ähm, fast alle Varianten, die durchgeführt wurden. Ziemlich coole Sache, macht echt was her, wenn man das dann in seiner oder auf seiner Retro-TV-Bank stehen hat. Da kann man echt einiges aus der Konsole rausholen. Ich kann aber auch verstehen, wenn jemand sagt, nee, ich möchte das nicht, ich möchte lieber mein SNES so im Ursprungszustand lassen, nur wieder in sauber haben. Dieses ganze Modding ist mir zu kitschig. Absolut, kann ich absolut verstehen. Aber leider habe ich kein Shell-Replacement fürs SNES gefunden. Also sprich, ein, ähm, das Gehäuse quasi einfach nur mal in neu, <lacht> von einem Drittanbieter, in, in, in Originalfarben. Man schraubt die ganze Sachen nur aus, baut sie da ein, fertig. Macht dann mit dem alten Gehäuse irgendwas anderes. Das gibt es beim Game Boy, aber beim SNES habe ich es nicht gefunden. Komisch eigentlich. Ich hätte gedacht, dass es das gibt. Denn man kriegt auch Cartridge-Replacements. Da, wenn die vergibt sind, kann man das dann dort einfach entsprechend umbauen. Aber für die, für die Konsole als solche habe ich das leider nicht gefunden. Da das ein gängiges Problem ist, hätte ich eigentlich erwartet, dass man es das bestellen kann, aber keine Chance. Zumindest zum jetzigen Zeitpunkt habe ich nichts gefunden. Da hilft dann nur entweder sich damit anfreunden, dass es eben vergilbt ist oder eben Moden. Ansonsten, was auch noch ungefähr in die Kategorie Case Mode reinpasst, sind die ziemlich krassen Portable Mods, wo, wo die Hardware, die Originalhardware vom Super Nintendo portabel gemacht wurde durch einen Akku, durch einen Bildschirm und einen Controller. Da gibt es dann ja auch verschiedene Iterationen von. Also die, die einfachste wäre dann einfach nur irgendwie eine Art Akku, Batterie in das Gerät reinzubringen, um unterwegs spielen zu können. Man braucht aber noch einen Fernseher, der, der dann wiederum an Strom gekoppelt ist. Aber die, der umfangreichere Umbau ist dann, da habe ich eins im Bild gesehen, äh, da gibt es verschiedene Qualitäten auch, die haben verschiedene Leute durchgeführt, den Mod. Aber eine war wirklich extrem hochwertig, es sah aus wie gekauft von der Qualität her. Wo das Gehäuse vom SNES dann ähm, umgebaut wurde, die Cartridge kam oben rein. Da, wo vorher der Schlitz für das Game war, wurde dann so ein kleiner Bildschirm eingelassen und darunter wurde das Gamepad in das Ding reingelassen, sodass man das wie so eine Art Gameboy halten konnte, aber eben in Super Nintendo hatte. Da muss man sich aber auch schon extrem gut auskennen äh, mit der Elektronik. Das wäre nichts für mich, ich würde es nicht schaffen. Man muss auch wissen, wie man an, das, äh, an die Kunststoffverarbeitung rangeht. es ist wahrscheinlich gar nicht so schwer, wie man denkt. Man muss es halt nur sorgsam machen, da die Aussparungen zu machen und das Ganze zu platzieren. Aber man hat wirklich ein extrem cooles Unikat, wenn man das kann, mit dem man auch dann unterwegs SNES spielen könnte. Ist natürlich mehr so eine theoretische Sache, weil das Ganze ist auch ein ziemlich großer Klotz. Äh, also mal eben in die Tasche stecken auf dem Weg zur Schule oder zur Arbeit macht man nicht. Aber es ist ein cooler Mod. Das ist ja immer so bei solchen Sachen, ähm, die sind einfach oftmals extrem cool. Der zweite Mod bezieht sich auf den SNES-Controller. Und zwar kann man den SNES-Controller wunderbar als Fight-Stick bzw. Arcade-Stick umbauen. Warum sollte man das tun? Es gibt viele Arcade-Games für das SNES, darunter auch viele Fighting-Games, wie zum Beispiel Street Fighter, Killer Instinct und noch eine ganze Menge anderer Fighting-Games, die zum Teil auch nicht in Deutschland erschienen sind. Und die Präferenz einiger Spieler, unter anderem auch mir, ist eben für diese Spiele ein Arcade-Stick zu benutzen. Also nicht das Gamepad, wie man so in der Hand hält, sondern ein, äh, größeres, einen größeren Kasten, den man sich auf die Knie oder auf den Tisch stellen kann, der auf der einen Seite einen richtigen Joystick hat und auf der anderen Seite dann Buttons hat, sodass man quasi mit zwei Händen die als beide Hände auf den Arcade-Stick auflegen kann und dann dort das Input, wie bei den Arcade-Cabinets, die man früher hatte, äh, dann spielen kann. Das hat, äh, ich sag mal Vorteile, aber das ist eine wirklich sehr persönliche Sache, ob man es als Vorteil empfindet, beim Input, weil es, ich finde, es ist sehr angenehm, von der Handposition her so dann die schnellen Eingaben, die man bei Fighting Games dann braucht, äh, eben zu tätigen. Das ist aber sehr subjektiv, objektiv kann man das nicht sagen. 2014 hat zum Beispiel der Evo-Champion, Evo ist ja ein Turnier für Fighting Games, hat jemand mit einem PS1-Controller gewonnen. Das war Ultra Street Fighter 4 und da hat jemand mit einem Adapter einen Playstation-1-Controller genommen und mit dem gewonnen. Also es ist wirklich, wie gesagt, eine individuelle Frage, ob man das als Vorteil empfindet, aber viele Fighting-Game-Spieler schwören darauf. Aber der neueste Trend ist, glaube ich, das ganze Ding so zu bauen, dass man äh, anstatt des Joysticks auch wieder nur Tasten hat. Ähm, da Gibt es viele Varianten, die man dort modden kann und da wir ja eben hier einen sehr individuellen Mod haben, kann man es sich so zusammenbauen, wie man gerne möchte. Der Mod ist relativ simpel. Man nimmt sich einen SNES-Controller. Ich würde vielleicht empfehlen, einen günstigen Drittanbieter-Controller zu nehmen, denn ich habe immer ein schlechtes Gewissen dabei, wenn man Original-Hardware zerrupft, die eigentlich noch gut funktioniert. In dem Falle brauchen wir das Gehäuse eh nicht von dem Controller, sondern wir nehmen nur die Platine von innen, sodass man da auch ganz gut auf einen Drittanbieter-Controller zurückgreifen kann, meiner Meinung nach. Das baut man sich einfach in seinen Arcade oder Fightstick ein. Wie man den selber baut, kann man sich eigentlich überlegen. Denn ähm, man kann sowohl schon als Kit quasi dann die Teile kaufen, man kann die Einzelteile kaufen, also das wäre dann einmal das Gehäuse, was man, wenn man es kauft, meistens aus Kunststoff dann bekommt. Oder man nimmt sich, wenn man das ganz individuell machen möchte, was dann auch ziemlich cool ist, irgendetwas, was man als Basis nimmt. Das Meistens ist es Holz oder viele nehmen gerne Holz, weil man es sehr leicht verarbeiten kann. Und man hat viele Gestaltungsmöglichkeiten. Man kann es folieren, man kann es lackieren, man kann es lasieren, man kann es mit Farbe besprühen. Man kann es auch in Naturholz, also unbehandelt lassen. Da sind äh, alle Möglichkeiten offen. Man kann es auch mit einer Stichsäge sehr einfach in die gewünschte Form bringen. Ähm, sodass man da dann eben durch die leichte Verarbeitung viele Variationen herstellen kann. Auch in Größe, Dicke, alles wie man es gerne komplett custom hätte, kann man sich dann zusammenbauen sucht sich dann die Komponenten aus. Der Fightstick besteht dann einmal aus den Buttons. Da kann man auch sehr günstige Buttons bekommen. Oder man kann sehr viel Geld für sanva buttons ausgeben, die einen sehr angenehmen Druckpunkt haben, einen sehr präzisen Input haben. Gerade wenn man da auf höherem Niveau spielt, dann wird man eher zu solchen Komponenten greifen. Der Joystick ist auch nicht zu verachten. Da gibt es auch qualitative Unterschiede. Ob er einen sehr knackigen Druckpunkt hat, also man wirklich extrem deutlich Klack-Klack hört, wenn man ihn drückt, ob man da viel Kraft für aufwenden muss oder ob er eher schwammig ist. Da gibt es auch dann individuelle Präferenzen, je nach Spieler. Wenn man sich das zusammengestellt hat, dann macht man oben in dem, in dem Fightstick, in der Basis, dann die Aussparungen. Die kann man auch, wenn man, das, wenn man das Holz hat, relativ leicht dann aussägen. Verschraubt das Ganze. Die meisten Buttons werden von oben und unten und quasi so reingeschraubt. Es gibt auch so einen Klickmechanismus. Den Fightstick muss man immer festschrauben, weil er ja auch eine andere Belastung hat, weil er quasi in die Richtungen dann jeweils gedrückt wird und nicht nur von oben drauf gedrückt wird. Und dann macht man sich daran, das Ganze mit der Platine vom SNES-Controller zu verkabeln. Das ist auch relativ simpel, wenn man sieht, wie das Ganze gemacht ist. Wir müssen einfach mal bei Google Bilder eingeben, wie das Platinenlayout layout ist. Das ist eigentlich relativ selbsterklärend, aber falls man dort nicht so versiert ist, man findet auch komplette Tutorials auf YouTube dazu, wie man das Ganze dann entsprechend anlöten kann. Dann hat man eben, wie gesagt, seinen SNS-Controller als Fightstick für eine ganze Menge Arcade-Games selber gebaut und kann damit richtig auf die Tasten hauen. Kommen wir nun zu einem etwas technischeren Mod, also nicht so offensichtlich wie der Gamepad-Mod und, äh, und, und die Case-Mods, und zwar der 50- bzw. 60-Hertz-Mod für das Super Nintendo. Ein kleines bisschen Hintergrundwissen dazu. Die damals üblichen Standards in der Fernseh- bzw. Übertragungstechnik waren PAL und NTSC. Also die Art, wie das Signal von einem Gerät auf das andere kam, also zum Beispiel die Konsole, das Signal auf den Fernseher überträgt und wie beide das darstellen, das ähm, wird natürlich genormt oder musste genormt werden und da gibt es unterschiedliche Standards. Damals waren das äh, primär PAL, das wurde in Europa und in einigen weiteren Regionen eingesetzt und NTSC, was primär in Amerika verwendet wurde und in einigen Teilen Asiens. Das waren konkurrierende Standards, die aber anders funktionierten und entsprechende Anpassungen erfordert haben. Ein PAL-Gerät konnte nicht ohne weiteres an einem NTSC-Fernseher betrieben werden und umgekehrt. Es gab immer irgendwelche Einschränkungen, sodass die Konsolen dann auch entsprechend in den jeweiligen für die Region angepassten Versionen dann äh, hergestellt und dann noch verkauft wurden. Diese Standards unterscheiden sich entsprechend auch in ihrer Herzzahl, also quasi der, die Einheit, wie Bildsignale übertragen werden. Es ist nicht die Framerate. Ähm, die Framerate ist nämlich immer die Hälfte davon. Und zwar äh, hat das damit zu tun, dass die frühere Übertragungstechnik immer das Bild zeilenweise aufgebaut hat und das quasi immer in Halbbildern übertragen wurde. Das heißt, ich habe jetzt bei PAL habe ich 50 Hertz, das bedeutet, es werden 50 Halbbilder pro Sekunde übertragen. Also ein Halbbild ist ein halber Bildschirm. So, dass ich dadurch eine, eine FPS von 25 habe. Und bei NTSC habe ich 60 Hertz, 60 Halbbilder pro Sekunde, das entspricht dann 30 FPS. So kann man sich das ähm, erklären, dass man noch weiß, was dahinter steckt. Und da sich die beiden eben unterscheiden, brauchen die Spieler entsprechende Anpassungen. Denn die Wiedergabefrequenz ist bei, der, bei den alten Konsolen, heute ja zum Teil auch noch, aber heute hat man da ein bisschen mehr Variationen, da kommen wir später noch zu, auch in das interne Timing gekoppelt. Das ergibt aber zwei Probleme, falls die Spiele schlecht portiert wurden. Zum einen hatten die PAL-Versionen oben und unten einen schwarzen Balken, da die Auflösung der Varianten sich unterschieden hat. Und die PAL-Versionen liefen 16, Periode 6% langsamer. Das kann man sich mit einem einfachen Dreisatz herleiten, von 60 dann ähm, quasi zu 50 Hertz, das ist das mathematische Verhältnis. Also nur 83, Periode, 3% der Geschwindigkeit der NTSC-Version. Warum? Ja, die Spiele wurden eben für den NTSC-Standard entwickelt, meistens, in den meisten Fällen, und dann nur sehr halbherzig äh, an die PAL-Region angepasst. Das hat natürlich immer viel Aufwand gekostet, es ist viel Programmierarbeit, es mussten einige Sachen berücksichtigt werden, was man sich dann oft einfach gespart hat. Bei einigen Spielen wurden dann solche kleinen Workarounds gemacht, also hat man sich dann ziemlich viel Mühe gegeben. Zum Beispiel bei Super Mario World wurde die Physik angepasst, dass man ein bisschen schneller läuft oder die Sachen sich schneller bewegen. Da wurden dann die internen Variablen für die Beschleunigung und so weiter verändert, dass das Spiel einfach das versucht ein wenig zu kompensieren. Aber es gibt dort auch Unterschiede. Guckt euch einfach mal ein Vergleichsvideo bei YouTube an, dann seht ihr, was ich meine. Bei vielen Spielen wurde gar nichts unternommen. Da hatte man eben dann den schwarzen Balken, das Seitenverhältnis war verzerrt, also die Personen sahen dann klein und dick aus, obwohl sie gar nicht so geplant waren. Und die Spiele liefen eben langsamer und das ist eigentlich das Schlimme daran, denn das Spiel spielt sich dadurch auch oftmals ganz anders. Bei einem Fighting-Game sind die Inputs anders, bei einem Rennspiel schaffe ich in einer gewissen Zeit nur weniger Strecke, was das Ganze auch leichter macht, ich kann auch leichter steuern. Oder gerade bei Games, wo ich irgendwie ausweichen muss, bei irgendwelchen Shoot-Em-Ups oder so. Oder bei anderen irgendwelchen Weltraumshootern oder so, da muss ich dann auch die 16%, habe ich die quasi mehr Zeit, weil das Spiel langsamer abläuft, was es auch viel einfacher macht. Das ist nicht nur in der Speedrun-Szene ein Problem. Da ist eigentlich, sind PAL-Games immer eine eigene Kategorie. Ähm, standardmäßig werden die meisten dann auf den NTSC-Versionen gespielt. Aber es ist ja auch natürlich dann, das Spiel wird ja auch komplett verändert. Aus heutiger Sicht muss ich sagen, es ist mir damals natürlich nicht aufgefallen. Ich habe einfach gespielt, ich habe die, die Cartridge bekommen, reingepackt, boah, cooles Game, sieht cool aus. Man hat es dann einfach so gespielt, wie es war. Aber wenn man natürlich weiß, was dahinter steckt und warum man sich das gespart hat, dann ist das doch schon ziemlich enttäuschend. Denn 16% klingt erstmal wenig, aber ja, wenn man das aufrechnet, was dann da zusammenkommt, ist das schon eine ganze Menge. Man muss sich vorstellen, wenn man in, weiß ich nicht, nehmen wir jetzt mal einfach eine Sekunde Spielzeit, äh, würde ich normalerweise dann. Nehmen wir jetzt ein Rennspiel, 100 Meter äh, mit meinem Auto fahren, habe ich dann bei dem äh, Game in der PAL-Version in der gleichen Zeit nur 83,3 Meter geschafft. Das ist ja schon ein deutlicher Unterschied, den man dann äh, dort hat. Und deswegen kann man auch die Leistungen zwischen den einzelnen Spielern nicht innerhalb der Version, also nur, nur innerhalb der Version vergleichen, nicht äh, PAL- und NTSC-Version, denn das spielt sich dann dadurch eben komplett anders. Neben den Anpassungen der Physik, was bei Super Mario World eben gemacht wurde, ich weiß nicht, ob es noch bei anderen Games gemacht wurde, gibt es noch technisch die Möglichkeit, also es ist ein technisches Verfahren, was man heute machen kann, ich weiß nicht, ob es damals überhaupt bei den SNES-Games gemacht wurde, ist das Frameskipping, also dass einzelne Frames ausgelassen werden. Das Spiel wird intern weiter mit 60 Hertz, also wird, es taktet auf 60 Hertz, es wird also quasi wie in der NTSC-Variante dann gespielt, aber bei der Ausgabe, weil ja das, der Übertragungsweg nicht so viel hergibt, wird ab und zu einfach ein Frame ausgelassen. Das würde zwar zu kleinen Rucklein führen, aber man hat zumindest das Timing intern exakt gleich. Auch wenn dann in der Darstellung später, in der Videoeinheit, ab und zu ein Frame übersprungen wurde, um dann dort bei der Ausgabe sich dann an die 50 Hertz Geräte der Region anzupassen. Heutzutage können die meisten Fernseher, also ich behaupte mal alle neueren Fernsehgeräte, in den letzten zehn Jahren oder so, ohne Gewehr... Äh, auch problemlos mit 60 Hertz umgehen, sodass es einen Mod gibt, der die Herzzahl äh, für das Super Nintendo umschaltbar macht. wo man auch die PAL-Spiele dann mit 60 Hertz spielen kann, wenn man denn gerne möchte. Man muss natürlich auch beachten, ob das Spiel nicht doch irgendwie angepasst wurde. Ähm, ich glaube, die Spiele von Rare, also Donkey Kong Country und so, die gab es auch in einer sehr vernünftigen PAL-Version. Da Rare aus UK kommt, ist das ja auch deren primäre Region. Da muss man natürlich dann wieder auf die 50 Hertz zurückgehen, weil das Spiel ansonsten nicht so läuft, wie es vorgesehen war. Aber der Mod, den wir hier haben, ermöglicht eben die Umschaltung zwischen den beiden Varianten. Dafür wird ein Schalter in die Konsole eingebaut, welcher die Umschaltung zwischen 50 und 60 Hertz ermöglicht. Man braucht dafür nur das übliche Lötzubehör, Lötzinn, Lötkolben, Lötfett und so weiter. Und einen bzw. zwei Schalter, das wird oft noch kombiniert mit einem anderen Mod. Da gibt es dann Anleitungen im Internet zu, wo man die Schalter einlöten muss, welchen Pin man von dem Hauptchip dann zur Verbindung nutzen muss. Und dann hat man dort eben dann die Möglichkeit zwischen 50 und 60 Hertz umzuschalten. Es gibt noch eine andere Variante des Mods, der keinen sichtbaren Schalter erfordert. Es ist jetzt auch sehr hässlich, wenn man so einen Schalter irgendwo am SNES hat. Man kann ihn auch nach hinten legen, dann hat man das eben nicht so sichtbar. Aber wenn man das partout nicht möchte, dann... Es gibt noch eine andere Variante des Mods. Und zwar möchte man sich ja vielleicht einfach keinen Schalter ans SNES dran bauen, der vielleicht nicht ästhetisch ist. Man kann ihn auch nach hinten legen, aber ähm, wenn man das nicht möchte, kann man sich die schalterlose Variante von diesem Mod angucken. Dort wird dann so ein äh, Umschaltmechanismus eingebaut, dass man den Reset-Button für zum Beispiel 0,5 Sekunden oder länger drückt und dann intern die Herzzahl umgeschaltet wird. und Da empfiehlt es sich dann auch, die LED auszutauschen. Das ist dann irgendwie so ein kleiner Controller drin, der eingebaut wird, der das dann steuert, der dann über die LED farblich anzeigt. Wenn man eine andere LED nimmt, die mehrere Farben kann, leuchtet es dann zum Beispiel grün für die eine Herzzahl und orange für die andere, damit man überhaupt Feedback von der Konsole bekommt, aha, es läuft jetzt in dieser Spieleversion. Kann man machen, ist ja etwas aufwendiger dann als nur den Schalter einzubauen, aber man hat das dann eben etwas versteckter und man bekommt es unter Umständen gar nicht mit, bis auf die geänderte Farbe von der LED. Und dann kann man, wie gesagt, alle PAL-Games wahlweise in 50 oder 60 Hertz spielen. Als nächstes haben wir ein Bluetooth-Controller-Kit für das SNES-Gamepad. 8BitDo hat das 8BitDo-Mod-Kit für das originale SNES-Gamepad im Angebot. Und zwar sind das diese Do-It-Yourself-Kits, womit man den alten SNES-Controller zu einem äh, kabellosen Controller umrüsten kann. Das Kit ist mit dem originalen SNES-Controller kompatibel. Dem Wireless-Controller von 8-Bit-2 kann man dann auch später kabellos am Super Nintendo natürlich spielen, aber auch mit fast allen anderen Konsolen, was das Ganze relativ attraktiv macht. Also man kann dann auch zum Beispiel auf der Nintendo Switch, vielleicht gibt es ja irgendwann über Switch Online nicht nur NES-Klassiker, sondern auch SNES-Klassiker, also man kann dann einfach mit dem SNES-Gamepad spielen. Es wird die komplette Platine geliefert, samt Akku. Man tauscht also dann nur die Platine aus, ist relativ simpel, der Mod. Und hat dann eben sein SNES Gamepad kabellos gemacht. Akku wird auch mitgeliefert, Ist ist wiederaufladbar. Und man ist dann sehr flexibel im Spielen. Im besten Falle nur am Super Nintendo, aber auch dann darüber hinausgehend natürlich auf vielen anderen Konsolen. Da ist 8-Bit-Do ja immer ziemlich kompatibel. Also man hat da alle Möglichkeiten, die Kompatibilitätsliste für Konsolen ist immer extrem lang. Und dadurch kann man sich das echt gut überlegen, ob man das macht. Denn wie ich finde, ein ziemlich cooler Mod von dem Gamepad kostet rund 19 Dollar. Ähm, hier in Deutschland wird, der, wird dieses Kit bei einigen Händlern für rund 30 Euro angeboten. Aber man kann bequem von der Couch spielen. Okay, die Originalkabel waren ja auch ziemlich lang. Also eigentlich hat man da selten Probleme mit. Aber bei mir war das Kabel tatsächlich schon auch zu kurz so dass man da sich überlegen kann, ob man das nicht vielleicht wirklich machen möchte. Denn es ist auch, wie gesagt, sehr simpel. Man schraubt den Controller auf, tauscht die Platine aus, äh, lädt den Akku und alles cool. Das kriegt wirklich jeder hin. Als nächstes noch ein anderes Projekt, was über eigentlich mit Modding überhaupt nichts zu tun hat, aber auch in diesem Bereich fällt, weil wir auch das 50-60-Hertz-Problem schon angesprochen haben. Super NT ist eine Retro-Konsole mit SNES-Cartridge-Kompatibilität. Es ist quasi ein Nachbau vom Super Nintendo, etwas kleiner, was ein bisschen lustig aussieht, weil die Konsole nicht allzu viel größer ist als die Cartridge. Aber es ist extrem cool designt. Es gibt extrem coole Farben. Es gibt es in weiß, in schwarz, in transparent. Ähm, da und ab und zu auch so Special Editions. Und man hat da eine Konsole, die wurde, dafür wurde das SNES reverse-ingeniert und dann mit FPGA-Hardware nachgebaut. Das heißt, man kann einfach seine alten Cartridges in diese Konsole stecken und spielen. Allerdings hat man intern einen Upscaler drin, der dann... Full-HD ausgeben kann, dass es eine sehr schöne Grafik dann auf großen Fernsehen hat oder hochauflösenden Fernsehen hat und ja, eben dann dadurch ein sehr modernes Bild hat und auf die ganzen Adapter verzichten kann. Denn die, wenn die Fernseher das Bild nur hochrechnen, wenn man es dann über die alten Anschlüsse dann an den Fernseher dann anschließt und dann eben vom Fernseher hochscalen lässt, sind die Ergebnisse manchmal nicht so, wie man sie äh, sich gerne wünscht. Die Nintendo Games, also wir waren bei Super Mario World ziemlich überrascht, wie gut das ganze Game skaliert. Ähm, da funktioniert das eigentlich immer sehr hervorragend, aber bei manch anderen auch eben nicht, sodass, klar, das ist natürlich auch eine alte Konsole, die Auflösung war damals deutlich, deutlich kleiner als heute, umso schöner das Super Mario World extrem klasse aussieht, auch ohne Upscaler, aber wenn man da den Bedarf sieht, bei anderen Spielen äh, das zu verbessern, könnte man sich so eine Konsole auch mal angucken, dann kann man sein altes Original Super Nintendo ebenso lassen, wie es war und seine Cartridge einfach dann in diesem Gerät verwenden, wenn man das dann möchte gibt aber natürlich auch noch andere Geräte dieser Art, die dann ähm, die original spielbar machen, aber eben mit neueren Techniken, wie zum Beispiel Full-HD und internem Upscaler, dann, die das Bild hochrechnen, vernünftig hochrechnen. Ja, aber ich finde, eigentlich beim Super Nintendo war das nie so ein großes Problem. Ich finde, die PlayStation-Konsolen, aber es liegt auch daran, dass es 3D-Games sind mit anderen Texturen und so weiter, da ähm, ist die Technik auch anders. Beim Nintendo 64 haben wir nämlich das gleiche Problem wie bei der PlayStation. Da ist das Upscaling, finde ich, deutlich, deutlich wichtiger. Dass man das vernünftig macht über einen Upscaler. Der Frame Meister ist da fast unumgänglich, auch wenn er extrem teuer ist. Ich habe leider keinen, aber da finde ich, ist der Bedarf deutlich größer als beim Super Nintendo noch, weil eben auf die 2D-Grafik, die ja dann auch sehr cartoonmäßig oft ist, dann doch eigentlich relativ gut skaliert. Wenn man sich jetzt mal so Vergleichsvideos anguckt, einfach nur hochgerechnet vom Fernseher und äh, mit einem vernünftigen Upscaler sieht man auch beim Super Nintendo schon krasse Unterschiede, aber... Nicht so krass wie bei der Playstation 1 oder 2 oder beim Nintendo 64, wo das Ganze dann schon sehr unter dem Upscaling vom Fernseher leidet. Damit werden wir auch schon am Ende dieser Episode. Ich hoffe, ihr habt den einen oder anderen Mod sehr interessant gefunden und auch vielleicht Bock, ihn äh, auszuprobieren. Da würde ich mich über Feedback freuen, falls ihr da Interesse dran habt. An einigen Mods, dann lasst es mich wissen auf Twitter at pixelpommes oder per E-Mail gerne auch carsten at pixelpommes.de. Ansonsten läuft unser Adventsgewinnspiel noch. Ihr könnt ähm, noch bis Mittwoch, 18 Uhr, ein Exemplar von dem Buch, nur noch dieses Level von Reinwerk Computing gewinnen. Alle Informationen dazu findet ihr im Podcast in der Episode POM008 und natürlich auch in einem Blog-Eintrag dazu. Ich würde mich, falls euch die Episode gefallen hat, über eine Bewertung bei iTunes oder den anderen Podcast-Portalen freuen. Damit unterstützt ihr den Podcast auf jeden Fall sehr und ansonsten freut euch gerne auf die nächste Episode am 4. Advent, wo es dann um Hardware-Mods für kalte Basteltage mit dem Nintendo 64 geht. Ich sage danke fürs Zuhören und tschüss.